0: Välkomna till MMA-podden Påldevaj är här Nu är det fredag Hur mår ni? Hur har ni det? Det är lite kallt och lite snö här i Stockholm Jag kan tänka mig att när man höger upp norr Så är det väldigt mycket snö Och eh, Ja Det jag tänkte precis säga är att Det är inte långt bort till Battle of Botnia Som jag är anser på och Kommer att sticka upp till Umeå för att vara på den galan vilket är fram emot jättemycket samtidigt som jag ska prata om FCR18 som är nu på lördag och nästa vecka kommer jag att prata om Wolf Fight Promotion som har sin gala den helgen det är rätt otroligt egentligen att vi har tre stycken galor på rad här i Sverige det säger ganska mycket egentligen om svenska MMA vad den är idag så att det ska bli sjukt roligt alltså det är så kul att se den här sporten växa på det här sättet att också se det klivet som FCR har gjort hela det gänget där med Slatt, Davo och Jürgen som verkligen liksom har från grunden jobbat upp det här eventet och gör det superbra levererar varje gång vilket är jättekul och det ska bli Fantastiskt roligt att se den här galan Utspela sig nu på lördag I vanliga fall så brukar jag ju Ha med mig Slatko här Och vi brukar snacka om, om Det här eventet och han brukar gå igenom Lite vad som ska hända och sådär eh, Jag har haft så sjukt Fullt upp och eh, ja, Vi har liksom inte Lyckats styra upp en tid Men jag tänkte göra det själv För det funkar ju också Men jag vill bara säga så här. i vanliga fall så brukar jag typ sitta och spekulera i vem som vinner och så vidare men jag känner inte att det känns rättvist när det är svenskar som möts och det är av den enda anledningen att jag liksom känner en del bättre, känner en del lite sämre men jag har liksom ändå någon form av relation till de flesta eh, så att när det är på den här nivån, då kommer jag inte att sitta och liksom tycka och tänka på det sättet eh, hade det varit på en annan nivå hade jag jättegärna gjort det. För att jag har fått lite frågor. Vem tror du vinner? Mellan de här två. Liksom, eh, jag känner bara att så här. Må man vinna eh, i den här situationen. Så att eh, ja. Jag hoppas att ni förstår mig där och bara kan så här typ respektera det. Det hade varit fint. Eh, men det kommer att bli en rolig gala så att jag kommer börja med att liksom gå igenom lite vad som utspelar sig nu på lördag på FCR 18 som är i Västerås och så är vanligt som jag alltid brukar säga om ni kan gå på eventet gör det, om ni kan stötta svensk MMA där de producerar galor eller håller event gå och kolla, gå och stötta Liksom MMA på det sättet Nu är det tre stycken event Jag fattar att man inte kommer flyga land och rik runt För att gå på alla tre Men kan man gå, liksom gå det, det är alltid ett, ett bra sätt För att ja, bidra till att den här sporten växer Vill vi se de här eventen Eller fortsätta att de kommer att hållas här Då gäller det att gå Om ingen går, då kan man inte producera fler event Ni fattar Det, det är liksom egentligen så enkelt Jag tror ibland vad gäller MMA i alla fall här i Sverige så har vi nog varit väldigt bortskämda med att få det väldigt typ gratis, alternativt väldigt, väldigt billigt. Men ibland så får man helt enkelt gå in och liksom stötta på den nivån som, som man kan. Men eh, jag kommer nog inte gå igenom Alla 13 matcher Men huvudmatchen är i alla fall Joni Toma, Rohola Josefi eh, Joni Toma fick ju då Bältet sist, han skulle egentligen möta Renato Vidovic, det hade strulat Med vikten för Vidovic, han kunde inte ta Matchen, jag minns inte exakt Vad det var som hände där i slutet eh, Och Toma blev liksom titulerad Mästare, som han själv säger, det är inte så här Man vill få en titel, men en titel Skulle ut och då, det blev så Den gången han bokades igen för att möta Vidovic och det blev då inställt igen på grund av skada, tror jag att det var. Eh, och in då hoppar istället Rola Josefi. Josefi kör ju på Mack här i Stockholm. Jonny Thomas kör på Kraft. Eller nu tror jag inte i för sig att han kör på Mack längre för det, blev lite, det har hänt någonting där på Mack så att jag tror att Altan har nog tagit det konceptet i ett annat ställe. Men han tränar i alla fall med Altan Altan är hans huvudcoach. Eh, och Josefi såg vi då senast mot sådan Millic Så att Jag tror så här. det här kommer bli En sjukt underhållande match Alltså en jätterunderhållande match, jag tycker att båda är Väldigt roliga att titta på eh, Rohola har egentligen bara träffat vid två tre tillfällen Som hastigast liksom pratar med Johnny Toma har jag haft här Han har spelat en podd med mig, vi har snackat Han har varit med med på podden vid två tillfällen Tror jag Än då vi satt liksom face to face och en annan då vi körde online. Eh, Toma har i alla fall fem vinster, två förluster Rohola har tre, två så Toma har gått två matcher mer. Men som sagt, förvänta er frivärkerier vill jag nog säga vad gäller den här matchen för det här kommer att bli en sjukt underhållande match. Sjukt underhållande match. Vidare, kom in event, har vi då Andreas Gustafsson, så kallad Bain från Västerås, mellanviktare som då möter Dominic Schuber. Eh, sist, när Christopher Bayer gick match så kallade han ut Andreas Gustafsson. Nu blir inte den matchen av. Jag ska vara ska helt ärlig, jag har ingen aning om varför den matchen inte blev av. Jag var väldigt inställd på att det, den matchen skulle bli av. Men av någon anledning så är det inte Kristoffer Bajo här nu som går Co-main-eventet eh, och det vet ja, det vet nog de bäst själva. Jag behöver nog kolla upp lite mer exakt varför det har blivit så där Eh, Gustafsson möder då istället Dominic Schuber som har ett rekord på 13-10 medan eh, Gustafsson har 9-2. Schuber just nu oj oh, han har haft otur med väldigt mycket inställda matcher. Hela 2023 han har han fått tre stycken inställda matcher. Det är inte roligt. Innan det två vinster i ryggen, dessför innan fyra stycken vinster, fyra stycken förluster på, på rad. Eh, Alltså jag vet inte, N när, jag, när jag tittar på recordet Det blir ju svårt att inte säga Nu möter ju inte Bain en svensk fighter här då Jag har ingen relation till Dominic Schrober eh, Men eh, Vad jag ser på recordet så, så låter det ju som att Det här är ju en, en eh, Alltså måste vinna match För, för Gustafsson alltså Med 9-2 får man inte torska mot någon som har 13-10 Om vi ska se det rent eh, krast. Så att eh, det ska bli kul att se Gustafsson igen. Jag tycker att han har levererat i de senaste matcherna. Jag hade hoppats på att se honom mot en annan typ av motståndare, om jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte väl att Christopher Bajo-grejen lät intressant. Det var roligt när Bajo kallade ut honom. Och jag hade jättegärna sett eh, den matchen. Då har vi eh, nästa match. Tony Lampinen mot eh, Christian Stigenberg. Lången från, från Gävle. Och eh, Lampinen kommer vi alla ihåg från just matchen mot Andreas Berg, då, Mr. Bane. Det var ett sjukt krig, men det var Bane som vann i andra ronden. Han skulle ha mött Stigenberg tidigare, blev inställt. och istället var det då Bajo som vi fick se gå match mot honom. Och Bajo vann ju då 51 sekunder in i, i rond två. Jag tyckte Bajo gjorde en väldigt bra match, men om jag ska vara helt ärlig, jag vet inte om det kanske var lite för tidigt för. Eh Tony lamporna att gå en match efter det galna kriget som han hade mot Bain. Och vad baserar det på? Jo, för att det gick exakt tre månader mellan de matcherna. Och då kanske man kan tycka att det är tillräckligt. Men nu ska jag vara helt ärlig, när man åker på... Alltså när man är i ett sånt krig som Lampinen var, jag vet inte om det är så smart men, men nu är han här igen och ska fightas så att jag vet inte, jag, jag tror nog att när man har gått, gått igenom vissa helt galna krig, då kanske det är dags att vila istället eh, men nu är han mot Stigenberg och det här är en match som jag också ser fram emot Lången är ju känd för att använda sin långa rikt sin distans eh, de är Jävla har ju en liten Nate Dias-aktig fighting-stil liksom. Eh, underhållande. Jag tycker det gymmet är, är väldigt roligt att se. Jag tycker de har producerat ett gäng roliga fighters, inklusive Adam Westlund och eh, fan, nu tappar jag namnet bara för det. Sorry. Ja, eh, ah, ah, okej. Okay. Anton Hellström. Där har vi det. Eh, det produceras roliga fighters därifrån så att det ska bli roligt. Och Nina Bäck tror jag också är från, från det gymmet. Eh, hon ska väl fight... Där hon ska inte fightas på det här okay. Eller är det så att... Ah, samma. Hon står inte med på Tapology i alla fall. Det kan vara så att, de, att det är någon match som kanske inte är med. Men eh, så är det. Så att, eh, Ni hör ju själva. Lampen borde vila. Alltså, det är nog vad jag tycker. Han, han borde nog ha tagit en längre vila efter Gustafsson. Eh, men eh, det här ska bli kul. Det här ska bli riktigt, riktigt roligt. Den ser jag fram emot. Sen har vi då Spanien. Ett Sosa is back in Sweden kommer tillbaka igen möter nu Aaron Robinson Etcher Sosa har ju bokstavligen gjort succé här han har gjort riktigt bra ifrån sig och har blivit en FCR-fan favorit han har just nu 6-1 som sagt han torskade ju här i Solna tror jag det var eller om det var i alla fall här i Sverige förlorade han när han mötte Karin Minasian det var då förra året i maj förloran. Efter det har han vunnit mot Bilal Psayev. Han har vunnit mot Fredrikshov Strauss och sen har han fightat sin annan organisation på Kanarierna och vunnit mot en kille som heter Mario Nandes. Men nu är han då tillbaka i Sverige. Jag tycker alltid att det är väldigt roligt att se. Jag är lite partisk där, jag är halvspanjor så det är alltid väldigt roligt att se spanjorerna. MMA växer i, i det landet vilket är otroligt kul att se. Uh, och Jag har en intervju på G med en uh, tjej som jobbar med MMA i Spanien som är både journalist och MMA-kommentator för Sporta Borta. Hon har snackat och hon har tackat ja till att göra en intervju på engelska där vi kommer att prata om dels Topodias kommande match mot Volkanovski men också snacka om lite spansk MMA generellt. Så att, håll ögonen öppna för det. Vi har inte spelat in den men jag misstänker att vi kommer försöka boka den eller jag ska försöka boka den nu i december, alternativt tidigt i januari så att det ska bli väldigt roligt att höra med henne hur sporten växer där borta helt enkelt så att det här ser jag fram emot vad gäller hans motståndare då. då så har han 5-3 och kliver in med vinst i ryggen, dessförinnan förlust men innan två stycken vinst i ryggen och innan det är två stycken förluster då. så att han har ja Blandat och gett den senaste tiden. Jag ser sjukt mycket fram emot att se Etcher igen. Jag tycker han är en väldigt underhållande fighter. Sen har vi Thomas Grönvall som möter Luis Silva från Brasilien. Thomas Grönvall, 11 vinster, 5 förluster. Luis Silva har 6-4. Tror inte att jag har sett Luis Silva förr. Ska bara se om han har gått i någon... Och... Nej, ingen organisation som jag känner till. Thomas Grönvall däremot vet jag att jag har sett. Jag har för att han fightades på... Nej, det har han inte. Okej, okay, det här är en kille från Cage. Det är därför jag känner igen honom. Jag fick för mig att han hade fightats eh, på FCR, men då är det Cage. Jag har ju kommenterat fler, några eller, flertalet faktiskt. Cage-event. Eh, den finska MMA-galan som... Eh, det är väldigt bra Det är väl den, den största finska galansorganisationen som finns Så kul att grönval är här eh, Grönval har gjort bra ifrån sig Jag menar killen har ändå 11-5 Och kliver just nu in med och okay, en vinst i ryggen Men han har vunnit i, Innan det så vann han tre stycken Så han har vunnit en förlorat Och sen vunnit tre stycken innan dess eh, Så det här ska bli roligt Det ska bli väldigt väldigt kul att se Wassi Adesina kliver in med 5-3 an Henrik Madureira från Brasilien A Dentist rekord på båda de här två även Wazi en kille som är en av, jag ska sluta säga Macke kommer börja säga en av Altans grabbar för Altan är egentligen en av dem som var med och grundade Mack, startade hela och han är den som verkligen har varit helt drivande i att liksom skapa det här gänget Fighters Eh, Wassir och Hulla Vi har Ebrima, vi har Raymond som är där nu Det finns en, en uppsjö av fighter Som har kommit, eh, kommit den vägen eh, Vet tyvärr inget om en men, men Bassi tycker jag alltid bjuder på underhållande fighting Så det ska bli kul att se honom igen Samma här från samma klubb har vi tre stycken nu Raymond Johansson kommer tillbaka Gjorde succé i senaste FCR där han avslutade sin motståndare Och där där vackra bilderna Han hoppar upp på och Hans son är med och de båda sitter och spänner Och skriker framför varann total lycka vi får se om han kan göra det igen. Han möter nu från Finland Jona Hannola som har två vinster, en förlust. Så att, ja, väldigt intressant match. Sen har vi då Ibrima Fall som kliver in med en vinst, två stycken förluster mot Brian Aspegren. Och Brian Aspegren kommer från Finland. Han har en vinst, noll förluster så han har bara gått en match. Och Ibrima såg ju sjukt bra ut när han mötte Nabe Malki senast gjorde en, en jätte, jättebra prestation så det här ska bli super, super roligt att, att se. Och då vill jag tillägga också att Ibrima och Johnny Toma är båda sponsrade av SSN. Ni har hört mig prata om det tidigare. SSN har några gånger hoppat in och sponsrat några avsnitt av podden. Jag använder deras kostiskott som jag tycker är sjukt bra, bokstavligen bland de bästa kostiskotten som jag har tagit och de kommer att befinna sig på plats i Västerås så kommer de ha ett bås där man kommer kunna testa lite av deras produkter så att gå dit, gå dit kolla med dem, se om det är någonting som ni som ni gillar och glöm inte att eh, kolla in SSN för som sagt deras eh, prylar är fantastiska så hemsidan är helt enkelt ssnnutrition.se ssnnutrition.se ifall man vill då, då så kolla in dem helt klart värt det och det är kul att se att eh, de har börjat stötta fighters, det tycker jag är jätte, jätte roligt att SSN kliver in i den här arenan också och börjar göra sig sedda ser det ut som att jag ändå nästan går igenom hela kortet ändå men eh, det blir oss eh, Safi Husseini, Tosian Abdulaziz Hussein oj, är jättelika namn eh, efternamn i alla fall, Hussein och Hussein Hussaini och Hussein Um, Safi har gjort jätteroliga matcher uh, nu ska jag vara ärlig, jag har, det finns ingen bild här på Abdulaziz så jag är lite osäker på om jag vet vem det är men han har bara gått en match, och han har förlorat den matchen men Safi har gjort riktigt roliga matcher Safi Västerås ska bli roligt att se honom igen sen har vi Simon Ekback mot uh, Okan Gildis, Simon har en vinst, hans motståndare gör debut och i alla fall enligt eh, Tapology, ibland är det så att vissa records som står stämmer inte korrekt och därför kan de ibland diffa när de väl kommer upp för att ja, det är så när fighters är nya så kan vissa records vara lite eh, off eh, Simon Ekback gjorde debut i Battle of Botnia, gjorde en jättesnygg debut där, så för mig det ska bli superkul att se honom igen och eh, jag ser fram emot att se vad hans motståndare har att eh, bjuda på också Tre matcher till på kortet. Här gör mer eller mindre alla debut. Det är Abdurrahman, Amaev, Hussein Kodor. Vi har Zakaria Sahara. Vi har Murad Mojadin. Och så har vi Khalil Kauri mot Sebastian Keti. Alla här är svenskar som eh, gör upp mot varandra. Så det ska bli kul. Jag tycker att i vanlig ordning så har vi igen det här. Alltså FCR gör de gör bra matchningar, jag tycker det är kul att det matchas mycket svensk, det matchas mycket skandinaviskt. det är underhållande matchningar och jag, jag minns alltså när jag började jobba med MMA liksom då snackar vi 2009 det var då jag klev in på den här scenen eh, och då var det väl typ bara ungefär, Superior Challenge som, som höll event, kunde dyka upp någon. Jag vet att Battle of Botnia gjorde event också eh, inte lika frekvent dock, och jag har ju varit med Battle of Botnia sedan, ja men väldigt tidigt alltså, jag tror att jag började göra Battle of Botnia. jag minns inte exakt året men jag jobbade med Battle of Botnia, jag jobbade med Vision Fighting Championship, kommenterat i och sådär. så det dök upp några men då var det väldigt sällan väldigt, väldigt sällan som man fick eh, Se svenska matchningar. Jag vet att Tour mot Mats Nilsson, jag tror att det var på The Zone. The Zone har också funnits jättelänge. Hade ett långt uppehåll men producerar nu galor typ relativt frekvent, ungefär två gånger per år till jag nog säga. Eh, då var det var ganska ovanligt med svenska matchningar. Det var som att svenska möttes inte om det inte var typ i någon annan stor organisation. Och, och jag vet att just Mats Nilsson det var så här, wow! Det kunde absolut boka svenska matchningar men det var inte som att de här toppfighters bokades mot varandra om man säger så. Eh, men det jag gillar nu är att det, 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 nu är det inte så länge nu, nu det bokas hejvilt bland svenskar, det finns så mycket fighters det finns så många klubbar så det är liksom ingen, ingen konstig grej längre det har blivit mer av det normala vilket ändå är ändå rätt roligt sen förstår jag att folk från samma klubbar kanske inte riktigt vill göra upp men ja, jag tycker om det jag gillar det, så att det här ska bli väldigt väldigt kul, så det här är det vi har sett se fram emot nu på lördag, ni kommer att kunna se prelims, har för mig sent på Aftonbladet som du har gjort de senaste gångerna och så kan ni se huvudkortet på Fight Pass kommer ni kunna se. så ni kan se allting och missar det inte helt enkelt. En, en perfekt lördag, även om man är där live på plats och kollar eller om man sitter hemma i soffan med polare så länge man kollar är man med och stöttar så att eh, se på det sättet ni kan i alla fall jag hade lite lyssnarfrågor. Så nu ska vi se vad ni undrar över. Okej, okay. börjar här med Pattanhag som har skrivit: Vilken är din drömmatch just nu som du skulle vilja se? Minnar Aspenal mot Gam. Oj, drömmatch just nu. Alltså det sjuka är när du skriver det. Den första matchen som poppade upp i mitt huvud, det var chans att kosta. Eh, sen vet jag inte om det direkt är direkt i den som jag mest av allt vill se, men just när jag läste din fråga så bara kunde jag se de två flög snabbt in i mitt huvud så, så, så någonting är ju där, det är någonting som gör att jag vill se den matchen eh, det är som att man bara blev ännu mer nyfiken på den matchen efter matchen mellan Schamsat och Kamarosman eh, jag får säga den då men jag vet inte om det är min drömmatch, men, men som jag säger, den, det var den första som flög upp i mitt huvud var den. Eh, skulle jag gå runt och tänka på den här frågan skulle jag säkert komma upp någonting annat. Men, men just nu, ja konstigt. Det blev den i alla fall. Här har vi Mr. Simon Svan eh, som skriver tre grejer. Nu ska vi bara se här så att jag får de här i rätt ordning. Okej, okay, inför 296. Hur tror du DJ skulle stå sig mot dagens flyweights i UFC. Uff, du, den där måste jag nästan ta fram rankingen för att kolla. Alltså DJ är ju så absurt bra. Och jag tycker han har gjort sjukt bra ifrån sig i i one. Nu ska jag, jag ska bara ta fram hans record här för jag har att han att han har åkt på några förluster i One, men jag vet inte om det är en bara eller om det är fler. Han har fyra förluster totalt. Han har 25 vinster, en ågjord. Och eh, på sina 25 vinster har han 5 och 8 sub 12 domslut på sina förluster. Han har blivit knockad en gång. Det var i One, vet jag. Så han tre stycken domslut. Ja, precis. Det en i One. Han har gått match i One jag trodde faktiskt att han hade gått fler matcher i One Han har gått sex stycken sedan 31 mars 2019 till nu Men då gick han tre matcher Oj, han gick tre stycken matcher 2019 Gick en match 2021 Den förlorade han var tillbaka Ett, nästan ett och ett, inte ett, och ett halvt år senare men, men, men ett år, typ fyra Vad blir det? Ja, typ fyra-fem månader senare han har mött Adriano Moraes tre gånger och han har vunnit två av dem. Senaste förlusten i UFC var hans sista match i UFC. Det var Henrik Sjudo. Splitt. Alltså det, det är en sån här match. Skulle jag se om den, jag vet inte hur jag skulle se det. Men, men, men jag, jag upplevde nog lite att, att det var hans vinst. Jag, jag Fan att jag blev lite förvånad. Eller så är det för att jag var så jävla partisk. Sjudo har vuxit på mig senaste tiden och han liksom har ändå släppt lite av den här cringe-grejen och, 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 och lyssnat på hans breakdown och analyser så tycker att han är, han är intressant. Och det jag har sagt till latin egentligen inte han har huvudet på skaft, han behöver inte köra cringe-grejen utan liksom det det innan störde med mig på honom av andra anledningar. Men senaste tiden jag måste jag faktiskt säga det jag har börjat ändra inte ändra uppfattning men, men, men jag har börjat tycka om Henry's diskussion rätt mycket uh, och det är nog hans egen Youtube-kanal skulle jag säga. Nu, nu var det ett tag sedan jag kollade på den men jag tycker ibland han har jätteintressanta infallsvinklar så att han är en väldigt intressant person att lyssna på genom vissa matcher. Det finns ett jävla briljantklipp där det är just Sejudo eh, och eh, DJ faktiskt som gör sig i ordningen för träningspass och håller på och snackar om Volkanovski och Machachev-matchen första mötet där och där alltså det är så intressant att lyssna på de två. Det är så ruskigt intressant att lyssna på de två. DJ har gillat sedan dag ett. Jag sa det till honom också när jag träffade honom i, i, i Anaheim att när vi gjorde en intervju, det var väldigt tidigt Han gjorde sin andra match i UFC, vi gjorde en intervju Vi upplevde honom väldigt trevlig Sen har jag hört att vissa människor kanske inte upplevt honom Men jag upplevde honom skittrevlig Vi snackade om gaming, vi kom in på liksom lite liksom allt möjligt Men hur skulle han stå sig idag Om man tittar på rankingen Han skulle nog stå sig rätt bra Han skulle nog stå sig rätt bra faktiskt Han är 37 idag Så att han är ju såklart äldre Han fyllde i augusti fyllde han 37 Så han kom upp i åren men jag tror faktiskt att han fortfarande skulle kunna stå sig rätt bra. Jag tror däremot att bytet av organisation har nog gjort honom typ gott på ett sätt. Han får fightas under andra regler, bland annat dimension till fightingen. Om jag uppfattat det rätt så tror jag också att han uppskattar mer den här typen av regelverk. Så att nej, jag tror bara att det här har, har gynnat honom. Och jag har nog inget jättemer konkret svar, men jag tror att han skulle kunna stå sig rätt bra. Jag tror till och med att han. Skulle kunna ha titeln fortfarande om jag ska vara helt ärlig. Alltså, det har hänt grejer i divisionen men han har liksom fortsatt att, att vara bra och bli bättre. 296. Vad gör man med Thomson om han skulle vinna vid Chavkat? Känns lättare att matcha Chavkat vid vinst? Ja, det, det håller jag nog med om. Jag måste bara kolla var Thomson är. Steven Thomson Rankat sexa. Shit, Shavkat är upp... Shavkat har rankat femma där. Fan, har han... Han... Alltså, har han... Fan, nu står det still i mitt huvud. Men har Shavkat flyget upp rätt rejält i rankingen? Utan att jag har <går> varit medveten om det, eller har jag bara glömt bort? Nej, det blir nog... <kör> ja. Jag vet faktiskt inte. Det är en bra fråga. Många, inklusive mig, tar nog lite för givet att Chavkat kommer vinna den matchen så jag tror inte man tänker så mycket på Steven Thompson. Men... Ja, fan jag vet inte. Det, det är sant. Det blir nog svårare att matcha Steven Thompson. Det, det blir det. Det blir det faktiskt. pub skriver så här. Vem tycker du Giri borde möta efter att han återhämt sig från sin förlust mot Pereira? Med vänliga hänslingar, stort fan. Tack så jättemycket! Eh, Pub90, både Pub90 och Simon är ju såklart Patreons, så ett extra stort tack till, till er grabbar då ska vi se vem tycker de borde vara att på Jiriproharska mot, alltså det här är svårt för att det finns x antal matcher här som behöver utspela sig i den här divisionen jag tänker du vara Anka Lajev, Walker eh, Jamal Hill kommer väl förmodligen med största sannolikhet att möta Pereira Rakic tror jag hade inte Rakic match. Ibland om man klickar här på UFCs egen rankingsida så är de ibland lite dåliga med att uppdaterat vem de möter härnäst. Det står bara vem de har vunnit. Jo, exakt. Precis. Han möter Blaovic. Han möter Blaovic. Och jävlar har inte fight på två år. Eller ja, okej. 15 maj 2022 men, men det kommer nästan att gå två år. Jag vet att han skadade sig. Ehm. Um. Alltså, jag, jag, alltså det här, det är svårt Det är svårt, som sagt Ankalaev möter Johnny Walker snart eh, Jan möter Rakic Krylov vet jag inte Anthony Smith prohaska kanske Men då börjar vi hoppa så långt ner Så hellre att vi ser Någon av de här matcherna utspelar alltså Kanske vinnaren Rakic Jan Det skulle kunna vara något Ja, jag får nog säga det då Vinnaren Rakic Jan Sen har vi då... Hur ser du på Jones skada? Kommer han att fortsätta? Jag tror det. Det beror nog helt på lite hur eh, liksom rehab och sådär går med, med för hans skada då, då Hur snabbt han kan lösa det hur bra det blir och allt sånt där. Men att Jones börjar också komma upp lite i åren. Det är inte som att han är jättegammal men, men eh, han börjar ändå liksom komma upp lite i våren. Så att... Eh, jag tror definitivt att han kommer kunna kunna fortsätta det, det, det tror jag absolut, jag tror inte att det här är en så här karriärdödare för, för honom utan jag tror att han kommer definitivt kunna fortsätta ja, det är väl egentligen det enda jag kan säga nu ska vi se. Inside info på Guram. När, var, vem sker nästa fight mot? Det här är från Filip Glimberg. Så han skriver tre grejer. Han skriver också ingen fråga, bara beröm. Bra jobbat som vanligt på stort tack. Tack själv, Philip. Eh, tack så jättemycket. Uppskattar ju såklart att ni eh, säger så här. Det, det uppskattas alltid. Eh, jag kan säga så här positivitet det, det, kan, det, det kan man nog aldrig få för mycket av när man är ensam poddkreatör. Eh, för att det behövs. För ibland känns det... Ni är vi alltid ärliga i den här podden. Men, men ibland så är det som att man spelar in och sen så släpper man någonting. Och så någon gång får man någon kommentar eller någon fråga om någonting. Men, men, men ganska många gånger kommer ingenting. Eh, och då känns det ibland som att man bara producerar podd. Man vet inte om någon lyssnar. Jag vet att ni lyssnar. Men, men ni förstår. Så att, tack så jättemycket. Det betyder faktiskt sjukt mycket att bara få eh, att få den där lilla peppen. Så, så tack. Eh, Guram, alltså har jag snurrat till där och har jag för, för mig att, att guran hade fått en match, eller? Eller har han inte fått det? Så att det alltså han har två förluster i UFC nu. Det är helt otroligt alltså. eh, Elvis Bränner det att, att han torskar den är ju bara helt. Ja, det är sjukt alltså. Jag kan faktiskt inte hitta. Jag, jag, jag kan inte hitta någon match som han har just nu. Så att, eh, jag vet faktiskt intevärgen inget, inget svar på din fråga. Ehm då står det, tror du tror du UFC kommer låta Tom Aspinall försvara sin intrimtitel först i historien utan riktigt bälte? Eh, fler fighters har faktiskt försvarat intrimtiteln, inte bara en gång utan fler gånger. Eh, så, så att det skulle inte vara att han är först i historien. Kanske i tungvikt eventuellt skulle det vara så. Men jag har för mig att Hennan Barau, typ hade en interimtitel och eh, vann den och försvarade den flertalet gånger innan han blev titulerad fulländad champ tror jag eh, det var lite annorlunda på den tiden det handlade om när Dominic Cruz var borta så, så att jag för mig att, eh, att det, det, folk har definitivt försvarat en interimtitel mer än, än, än en gång nu tror jag däremot att de senaste åren har nog blivit lite vanligare med att så här, du får en interimtitel och sen ska du verkligen fighta som titel direkt och vissa fighters har också varit lite så här, jag är skadad, jag ger över titeln. Typ som Giri och Hill och, och sånt. Men eh, det är ju snack istället om att Jones ska bli av med sin titel, eller med tanke på att han är skadad då, och att Thomas Aspen ska bli krönt, den korrekta mästaren och sådär. Och det, är, alltså jag kan typ hålla med. För att först och främst, de, de kanske inte skulle gjort din intrem från scratch. och jag pratade väl lite om det här just efter den galan Att kanske skulle man inte ha. Slängt in den där grejen då utan istället bara låta dem fightas och så får de vara den första mötet. För nu är ju om att Steve kanske ska möta Espinal men de måste liksom, alltså jag säger, behöver nog stå på spel. Kanske är det så att John Jones bara för en gång skull också ska bara säga att okej, okay, jag, jag fightas om när jag kommer tillbaka. Liksom divisionen måste få sig vidare. Så att ja, det är väl vad jag tror. Jürgen Fläcker, Udmamän! Han frågar vem tar bältet på FCR och som jag sa i början på avsnittet, jag kommer inte att spekulera i det. Då jag liksom känner lite på båda två så att jag vill faktiskt inte slänga ut en sån en sån eh, tanke. Eh, Bebergen 99 skriver tankar kring Bob-matcherna och det kommer jag ju att prata mycket mer om när det väl är dags när Bob närmar sig för det är vi inte långt därifrån. Eh, vi är egentligen bara. En vecka och några dagar ifrån Battlebotnia Fight Week och jag kommer ju att befinna mig där så att det kommer bli en hel del uppdateringar om om Battlebotnia så att ni kommer få så mycket Battlebotnia content att ni ja, så att ni har fått nog. Det är nog det så i vanlig ordning hörni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat, vill ni stötta podden så kan man göra det på fler olika sätt, det är absolut billigaste sättet att stötta den här podden på, vilket är helt gratis det är att bara dra en delning med den här podden delar den på typ Facebook, delar den på Twitter, delar den på det, ja, Flashback om ni är där eller om ni är någon forum eller whatever liksom. Skriver ni kommentarer någonstans på någon av sidorna, delar MMA-podden där. Jag vet inte. Delar den på Instagram liksom i en story bara, "Hej, lyssna på det här, sjukt bra podd om MMA." Det är helt upp till det om ni tycker det, men om ni har suttit och hör mig säga det här nu så misstänker jag att ni tycker att det här är en bra podd om MMA. Eh uh, sen finns det fler alternativ som är rent ekonomiska och då är man liksom med och stöttar podden med ren ekonomi, ett är swish, man kan dra en swish valfri summa ifall man uppskattat avsnitt kan man swisha liksom en tio om man känner för det, man kan swisha en lunch man kan swisha en månadslön eller en årslön det är liksom helt upp till dig vad du vill swisha, men, men det är ett sätt att hjälpa podden rent, rent liksom ekonomiskt, eh, för det är inte gratis att driva podd utan det, det kostar faktiskt jag har utgifter för den här podden eh, Sen finns det ett till sätt i det att man kan bli Patreon och då kan man signa upp sig på tier 1, 2, alternativt 3 och då får man ett extra avsnitt i veckan. Det kan hända att det blir en vecka någon gång då och då då det inte dyker upp ett avsnitt på Patreon eh, och det kan helt enkelt bero på att det finns liksom ingenting att prata om. Eh, men man får annars ungefär ett avsnitt Per vecka där. Eh, och då ska man signa upp sig på tier 2 eller 3 så signar man upp sig på tier 1 och man vill stöttar podden bara. Men däremot så kommer jag att göra en, en liten grej nu. De här två kommande månaderna, alltså december och januari så kan man signa upp sig på tier 1 och få tillgång till precis allt. Och det är bara en grej som jag bjuder på här nu. Jag tänker mig att det är lite så här: typ Black Week. Så att signar man upp sig på tier 1 du får inte tillgång till det gamla för då måste jag gå in och ställa in ändra om varenda avsnitt och det pallar inte. Men från och med nu, de här kommande två månaderna så kommer man få tillgång till varenda extra avsnitt som finns där genom att signa upp sig på den absolut lägsta tien. Signar man upp sig på Trier då får man sitt namn uppropat i podden för då är man en så kallad champ, en producent. Så här kommer... Veckans producenter, vi har Kristoffer Pettersson, Fredrik Östevall Jürgen Fläckerud, Fredrik Boyang, Mikael, Oskar Kalin Filip Bergman, Roger Simon Svan Det är mina så kallade champs Jättekomt stort tack till er grabbar. Jag uppskattar verkligen att ni stöttar podden på den här nivån. Det betyder jätte, jättemycket för mig att ni tror på mig så pass mycket att ni vill dela med er av era hårt förtjänade pengar. Så nu, sist men inte minst vill jag bara säga ha det jättebra för nu har vi fantastisk MMA att avnjuta den här helgen, nästa helg och även helgen efter det.